0: France Bleu Soir Arnold Dereck
1: J'espère que votre vendredi s'est bien passé. On est ravi de démarrer ce début de soirée en votre compagnie. Vous êtes peut-être encore en vacances, vous en profitez. Là, c'est les dernières heures, les derniers jours avant les grands retours demain. Beaucoup de monde sur les routes. Alors, si vous êtes déjà sur le départ, vous nous écoutez. Prudence, levez le Ville pied. On est on est bien ensemble. On est avec Nelson Montfort, notre invité qu'on a toujours beaucoup de plaisir à recevoir. Deux actualités vous amènent à nous, Nelson. Il y a ce livre OVNI Sommes-nous seuls aux éditions Michel Lafon, coécrit avec Ivan c'est comme ça qu'on dit
2: Absolument, d'origine W le jeune, astro jeune astrophysicien d'origine ouais. russe avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Oui, on va vous faire découvrir ce livre sur les, sur
1: les ovnis qui est un livre assez étonnant. Pourquoi Parce que bah, les ovnis, on a l'impression que, je veux dire, après les grandes grandes années de Jean-Claude Bourri, qui en parlait euh, pendant, pendant, très très souvent pendant mmh. ces diverses émissions, c'était un peu passé de mode. Mmh. Ça s'était un peu tassé, puis alors mmh. vous revenez
2: euh, plein fou avec ça <rire> Oui, d'autant que pour moi, cette, cette mode, si vous voulez, existe depuis deux siècles. Donc, voilà. euh, ce n'est pas, euh, c'est, c'est, un travail d'enquête d'un, d'un an et demi qui, qui, qui m'a valu de, 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 signer ce livre. Alors, naturellement, si je pose la question en, en ouverture ovni, sommes-nous seuls? Euh, ce n'est pas pour répondre oui. Ça n'aurait pas de sens. Non, c'est pas, vrai. évidemment, ce serait dommage. Ça, ça serait dommage. Ça serait dommage. Il y aurait, un an et demi pour y dire bah oui, exactement. finalement, on est seuls. <rire> Merci, bonsoir. C'est, <rire> pour oui. répondre non, mais, mais avec, euh, je crois, un, ex un intéressant travail d'enquête oui. en ouvrant beaucoup de
1: portes. Voilà, c'est euh, très très documenté comme euh, vous allez le voir si euh, vous allez acheter ce livre ce, pour ce week-end par exemple dans la voiture. Dans la voiture, vous êtes euh, en famille, vous lisez. Il y a une personne qu'il y a autour. volant. chauffeur <rire> de préférence. Merci de le préciser, Nelson Montfort. Et puis les internationaux de Roland Garros dont on va mmh. on va parler. On va vous faire euh, écouter beaucoup d'extraits de grands matchs. Euh, vous nous donnerez évidemment, Nelson Montfort, votre euh, votre avis sur euh, ces matchs. Euh, absolument légendaire de ce, de ce tournoi qui ne l'est pas moins. Puis on parlera du dispositif que France Télévisions installe chaque année parce que c'est d'année en année, c'est de plus en plus impressionnant.
2: Oui, surtout que là, et en plus, il y a un nouveau cours central. Enfin, nous allons peut-être de l'occasion d'en parler.
1: Nous allons en parler <rire> juste après The Clash sur France Bleu. France Bleu.
3: When I'm on my knees One day is fine, and next is black So if you want me off your back Well, come on and let me know Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?
1: Le clash sur France Bleu avec ce titre Should I Stay, Should I Go dont je demande immédiatement la traduction à Nelson Montfort.
2: Bon, ça, c'est pas trop difficile de Dois-je rester ou dois-je partir Eh en ben fait, voilà, vous l'avez.
1: France Bleu soir quand ça devient un peu tendu avec les titres en anglais toujours avoir <rire> un Nelson Bonfort sous la main ça vous garantit que ça vous ça sort vous de bah, tout Il y, y a plus difficile que ça Il oui, y a plus difficile, ouais. vous avez raison ouais. Nelson Alors, deux actualités qui vous concernent Il y a les internationaux de Roland Garros euh, qui démarrent très prochainement c'est en c'est au mois de juin euh, hum. en mois de mai, ouais, mai, mai, 25 -moi, mai du 25, oui, mai 25 mai au mai, 9, 9 juin hum. euh, Alors, je parlais d'un dispositif assez exceptionnel euh, cette année encore euh, dispositif mis en place par France Télévision. Il mmh. euh, y a un nouveau cours à Roland-Garros, euh, Nelson Monfort
2: en, en, en venant ici pour vous rejoindre, Arnold, je suis passé devant. Euh, je ne vous cache pas que je suis un petit peu inquiet. Enfin, je sais que tout sera terminé, mais là, si vous avez la curiosité de vous rendre au stade Roland-Garros aujourd'hui, il y a des échafaudages, il y a des grues, il y a des espèces de tuyaux rouges. J'ai du mal à penser que dans trois semaines, on va, on va ouvrir les lieux et pas n'importe quel lieu. Bon, je fais confiance aux, aux, comment, aux ouvriers qui sont là. Au, au mois de février dernier, c'était extraordinaire. J'ai pris une photo il n'y a pas de cours centrale du tout. Du tout. Ça, c'est une photo qui vaut... Euh, oui, parce qu'il n'y avait pas de cours centrale du tout. Donc, je pense que si en deux mois et demi, on a euh, levé un cours central, je pense qu'en trois semaines, enfin, en deux semaines et demie, on, on l'achèvera. Mais c'est vrai que ce, ce cours, qui n'aura pas encore de toit, oui. pour répondre peut-être aux, voilà. aux auditeurs, qui voilà, qui, voilà c'est une ce question que, qui revient. Qu non, savoir, ce, oui. Le toit sera, euh, fin, sera normalement inauguré, que je ne vous dise pas de bêtises, en 2021. Voilà. Ah oui. Ouais, ouais. Donc, euh, donc espé est... espérons espérons qu'il n'y aura pas trop voilà, ça. Si se 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 de c'est se 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 pas de la pluie, d'accord. Mmh. Hein. Oui. Vous, vous vous y êtes euh, vous arrivez vous arrivez
1: à quelle heure euh, à Roland Garros Décrivez-nous une journée bah, déjà déjà
2: déjà que... j'arrive on va dire une semaine avant pour oui. suivre les, les qualifications, les installations à fortiori cette année, les joueurs euh, pour voir un peu euh, voilà pour pour parler avec les joueurs, pour parler avec les managers parce que vous savez pour euh, approcher les joueurs autrefois, c'était contact direct Aujourd'hui, c'est un, un, mmh. un petit peu plus difficile. Il faut passer parfois par les, par les fourches codines de l'ATP. Enfin, disons qu'avec expérience et sourire, normalement, j'y arrive. Mais quand on est justement la, la télévision partenaire, il euh, n'y a pas des, des clauses, justement, qui
1: sont euh, stipulées pour... Pour justement alors, faciliter cette, cette, cette approche-là auprès des, auprès des je, joueurs. Je,
2: je, je suis heureux de, de répondre à cette question, Arnold, parce que non, il n'y en a pas. Euh, le, le joueur n'est absolument pas obligé de répondre, euh, et, et c'est là où le rôle du journaliste euh, joue, parce qu'une manière euh, de l'aborder, une manière de, une manière de oui. comment, une manière de le faire sentir qu'il soit le bienvenu est très importante, notamment en cas de défaite. Euh, donc voilà, ça, ça, ça vient avec l'expérience, ça vient peut-être avec avec la personnalité aussi. Moi, il m'est souvent arrivé, souvent, hein, de, de renoncer à faire une interview parce que je savais que le joueur était trop tendu, trop trop, trop, trop sur les nerfs, trop mmh. sur le fil. En revanche, j'ai aussi des souvenirs absolument magnifiques, notamment avec les 11 victoires de Raphaël Nadal, avec lequel j'ai, je crois, réussi à établir un contact assez privilégié. Vous moi. diriez
1: quoi, justement, à propos de Raphaël Nadal, Nelson Monfort C'est plutôt... Bah que... Alors, c'est pas un ami, bien évidemment, mais... Euh, pas loin vous, ah, pas loin quand pas même. Pas loin parce que... Vous avez que... Non, mais ami... autres que professionnels, ah, Voilà. Si ouais.
2: vous plaît, il, il m'a demandé par deux fois d'animer sa soirée caritative parce qu'il a une fondation en Espagne que j'ai évidemment bien volontiers consenti à faire et depuis ce jour-là, euh, voilà, il y, a, il y a une vraie confiance qui s'est ouais. établie entre nous. Maintenant, si vous me demandez ce que je pense de Raphaël Nadal, je pense que c'est à la fois le plus grand joueur de l'histoire du tennis et le garçon le plus adorable qui soit. Il faut pas oublier son attitude l'hiver dernier quand il y a eu ces terribles inondations à, à Majorque où il a... Non seulement travailler lui-même pendant des jours et des nuits, mais en plus il a versé de sa poche des sommes considérables, je parle en millions d'euros. Oui, c'est quelqu'un qui
1: est très classe, hein. c'est vraiment classe, pas. Classe, généreux, oui, oui. et c'est un garçon que j'adore. Oui. Oui, oui, c'est un, un grand joueur dans tous les sens. Euh, voilà, un euh, grand joueur et un grand monsieur. Du terme. Alors un autre grand, grand joueur français, celui-là, c'est Yannick Noir. On se réécoute ce fameux extrait de 1983, écoutez. Angoisse dans le clan Noir, deuxième balle de match pour Yannick, c'est la bonne. 7-3 au tie-break, 6-2, 7-5, 7-6, Yannick Noah a réalisé son rêve. Ah oui. Noah qui réalise son rêve de remporter Roland-Garros face à Mats
2: Villander. Vous étiez où ce fameux oui, jour Oui, alors je, 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 voudrais, je veux pas porter ombrage à Yannick Noah, ouais. qui est qu un garçon que j'aime beaucoup. Mais enfin, le palmarès de Noah par rapport au palmarès on de Nadal. On est bien d'accord. Voilà, non, non, est... on compare pas du tout, bien évidemment. Oui, C'est 11 enfin, victoires contre dans une.
1: Dans le cœur des Français. Ah, bah, bien entendu. Oui, quand même. Bien entendu. Voilà. C'était
2: en 83, donc ouais. j'étais pas encore dans, dans, le circuit, si vous voulez. À ce ah, là j'ai cru que vous alliez dire <rire> j'étais pas encore né. Non, là, là, si, si, j'étais né depuis <rire> longtemps. Vous, vous n'étiez peut-être pas né. Oui, presque. Mais, euh, oui, mais, mais, euh, mais c'est vrai que ça a été un, un ouais. grand moment pour le tennis français. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y en ait pas eu depuis. En tout cas, chez les garçons. Il y a les victoires de Marie Pierce chez les filles, qu'on a tendance un peu à oublier Je ne sais pas pourquoi c'était en 2000. Ah, bah, justement, mais... euh,
1: en 2000, justement, on l'a cet extrait. Ah, très bien. Marie Pierce, face à Conchita Martinez. D'Espagne, ouais. Écoutez.
4: C'est
1: fini C'est terminé, bravo Marie Pierce. Elle a gagné, elle l'a mérité. 1h52. En levant les, deux. Deux. les bras au ciel. et eh bien, la voilà. Cette belle victoire, son deuxième tournoi du Grand Chelem après l'Open d'Australie en 1995. Et eh bien, elle remporte enfin Roland Garros à 25 ans.
4: Je
3: pense que je ne vais jamais... Jamais oublier ce jour aujourd'hui, c'était vraiment fabuleux jeu. Je vous remercie tous, merci.
1: Voilà, la joie de Marie Pierce, et on la comprend, elle a été finaliste et, et a remporté cette cette finale à Roland-Garros en, en 2000. Euh, Marie Pierce qui a, qui a été un peu bousculée également hein, par le, le public français, Nelson Monfort.
2: Oui, il, il y
1: a parfois un amour qui est très très fort euh, du public
2: envers ses athlètes, et quand le désamour est là, euh, euh, ouais, ça, le, a, le, la, le... ça a la même intensité. Hein. C'est exact, le, le, le public français peut parfois être assez cruel. J'ai souvent constaté que, c'est peut-être le cas de d'autres publics, mais le public français est bon quand son joueur est devant, oui. mais beaucoup moins bon quand il est derrière. Or, c'est quand il est, précisément quand il est mené, il ou elle, au score, qu'il a besoin de ses encouragements. C'est vrai que le public peut parfois être assez versatile. Oui. Pour <rire> ne pas employer un autre mot. <rire> on est bien d'accord. On va poursuivre avec Roland Garros,
1: les internationaux qui débutent à la fin du mois, le 25 le mai, 25 pour même. être précis. Et les qualifications dès le 18. Voilà, et puis on parlera également des ovnis. Sommes-nous seuls dans l'univers C'est la intéressant. Oui, non non, mais ça l'est vraiment Un livre extrêmement bien documenté Signé Nelson Monfort et Yvan Kiryov OVNI, sommes-nous seuls C'est le programme de France Bleu Soir jusqu'à 20h France Bleu, vous bougez Vous brillez, vous gagnez France
4: Bleu, on est bien ensemble sur France Bleu
0: Le plateau télé de France Bleu Patrice Gascoin.
4: On se
1: retrouve pour regarder ce qu'il aura de bon à déguster la semaine prochaine à la télé. Nous recevrons Eric Antoine pour le jeu musical de M6 Together Tous avec moi. On parlera Catch sur l'équipe et de Mongeville sur France 3 avec Francis Perrin. À demain.
4: Le plateau télé de France Bleu chaque samedi dès 15h.
1: Bonjour, je suis
2: Bruno de Bordeaux. Et moi, Marionne Navignon. Moi, je suis Irène de Rennes. Et moi, je suis Mireille de Marseille. Moi, je suis Sophie, la coiffeuse.
4: Et moi, je suis Giselle, la Cliaste.
2: Et oui, nous sommes uniquement
0: à la radio et uniquement sur...
4: Les Chevaliers du Fiel. À la radio, c'est uniquement sur France Bleu et Bleu.fr.
2: France Bleu Soir. Arnold
1: Derek. 19h30, merci d'être avec nous pour ce vendredi soir que je vous souhaite d'ores et déjà excellent. Comment ne le serait-il pas avec ce qui vous attend dès 20h, à savoir le Top France Bleu, vos parcs animaliers au top. C'est le programme que vous a concocté Eric Bastien dès 20h pour leur retour au tennis aux internationaux de Roland-Garros avec notre invité Nelson Monfort avant de parler des, ov des ovnis <rire> et puis surtout de, de cet univers qui visiblement euh, visiblement est très peuplé ça c'est vous qui le dites, Nelson.
2: Oui, je, je, je pense surtout que les, que les observations, les observations d'objets non identifiés, ne sont pas récentes. Elles ouais. ne datent pas d'hier ni même d'avant-hier. Elles datent nous de bien avant. Oui,
1: voilà. C'est parce que ça fait des oui, siècles. Hein, en, en tout
2: cas, en France, les premières ouais. observations datent du règne de Louis XV. Les, les premières observations, euh, comment dire, certifiées, datent du règne de Louis XV. Mais sans doute bien, bien, bien avant. Mais j'en parle effectivement dans, dans l'ouvrage. On
1: oui. va y revenir dans quelques instants. Pour le moment, je voudrais qu'on qu recommence. À parler des internationaux de Roland-Garros où vous serez en direct. Hein, c'est tous les après-midi sur France 2. Ça va démarrer à 14h55. Euh, puis, euh, bah, le cas échéant, vous passerez euh, le relais aux autres chaînes du groupe France Télévisions. Oui,
2: je crois que c'est ce qui fait notre force, voilà. d'ailleurs, entre France 2, France 3 et France 4, que je ne saurais oublier. Euh, plus plus sur toutes les applications, plus sur le net, etc. Je crois vraiment que là, il y aura une couverture absolument totale de cet événement qui, qui est l'un de nos plus oui. beaux euh, de nos plus beaux événements. Je, je crois vraiment que le tournoi de la grosse fait partie du patrimoine euh, de, de la France et donc de France Télévisions. Oui.
1: Ce, sur quelles joueuses et joueurs misez-vous cette année, Nelson Monfort Alors, ouais. vers, à qui faudra-t-il faire particulièrement attention
2: <rire> chez, chez les filles, si vous voulez, pour, pour ne pas faire en long, le, le problème du tennis féminin souffre d'un vrai problème d'identité c'est-à-dire qu'il y a deux joueuses qui, qui dominent en notoriété, c'est Serena Williams tout d'abord et à un degré moindre Maria Sharapova à la russe le problème c'est que ce sont des joueuses qui ne sont plus toutes jeunes, toutes jeunes et qui ne gagneront probablement pas ce tournoi. Derrière et bien devant au classement vous avez toute une armada de joueuses russes, hongroises, tchèques et autres dont la notoriété est assez faible et le tennis féminin aujourd'hui a un, un, un réel problème parce que si je vous dis Victoria, Zarenka, Simona, Alep uh, Yulia, Ostapenko, ce ne sont pas des noms. Qui vont tout de suite faire voyager. Simone euh, quand le... même la Roumaine, si. Oui, certes, elle a gagné l'an dernier, elle voilà, était en finale bah... il y a deux ans, mais je suis pas sûr que si Simona Alep se promène dans les rues de, ah de, de Paris <rire> ou d'autres qu'on qu qu la reconnaisse. Elle mais... est assez tranquille. Oui. Voilà. Donc oui, mais, ça, mais justement, alors que c'est pas le cas pour Serena Williams, n'est-ce pas. Donc ça, c'est un réel problème. Donc moi, je, je pense que ce sera sans doute une joueuse de l'est qui, qui remportera ce droit, mais je pense que Caroline Garcia, la française, là, à partir où il y a ce nivellement des valeurs. A une carte à jouer, peut-être pas pour aller jusqu'en finale, mais quart de finale, voire plus si affinité, ça serait formidable pour elle et pour nous, en tant que diffuseurs et pour le public français.
1: Évidemment, alors Caroline Garcia, si vous nous entendez, faites mentir Nelson non, Montfort. Non, non, justement, je souhaite, voilà, souhaite qu'elle aille le plus loin possible. Mais... Je
2: pense qu'elle en est capable, Voilà, euh, peut-être pas de gagner, mais allez, d'aller en tout cas en, en milieu de deuxième semaine. Nelson
1: Montfort, puisqu'on évoque le tennis féminin, je vous propose de, de revenir sur l'un des grands matchs de ces internationaux de Roland Garros c'était en 1999,
2: c'était Steffi Graf face à Martina. Le plus grand match des 25 dernières années.
1: Internationaux de France 1999,
3: Steffi Graf
1: expliquez-nous Nelson Montfort, pourquoi ce match est l'un des plus grands matchs de l'histoire de ce
2: tournoi oui je, je pense parce que euh, Martina Ingis était vraiment la, numéro, la jeune Suissesse oui. numéro un mondial absolu à ce moment-là elle mène un 7 à 0 j'ai plus exactement les détails mais elle est devant au deuxième set et puis il y a un ou deux points un peu litigieux elle, elle, vraiment elle s'énerve elle quitte le cours elle va dans les bras de sa maman je ne sais pas si vous imaginez je ne si imaginez et devant il y a Stéphie Graf adorée du public français qui évidemment saisit l'occasion. Et après avoir perdu la première manche, j'ai plein le détails du score, mais après avoir perdu la, on a entendu l'arbitre dire deux manches à une, rattrape un set partout et remporte le, le match 2 7 à 1 dans une effervescence absolument incroyable. Et Martina Hingis, je crois, a eu du mal. Martina Hingis n'a jamais remporté le tournoi de Romangaro. Oui. C'est quand même très dur pour elle. Elle a remporté à peu près tous les tournois qui, sauf celui-là. Et je pense que ce match-là, avec l'hostilité à cette, alors là, en revanche, ça m'a beaucoup gêné. Autant que l'on encourage Stéphie, je comprends, mais que, mais, mais Martina s'est retrouvée sifflée, huée par le public. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup moins plu. Oui. C'est donc il y, a, il y a déjà 20 ans. C'est un public particulier, celui de, de Roland-Garros, Nelson Monfort, diriez-vous Oui, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants. Je crois que c'est un public parfois un peu, un peu dur. dur oui. C'est un, mm -hmm. un public de connaisseurs. Il adore le tennis, mais parfois un petit peu dur.
1: Le public de Roland-Garros, un petit peu dur. Oui. Le alors calmez-vous, c'est que du plaisir le tennis, encourager mais, encourager, mais encourager également. Mais oui, pas voilà. seulement les siens, également les adversaires. Non, parce qu'effectivement, quand on est euh, là, un joueur de très très haut niveau et que l'on joue pendant 3, 4, parfois même 5 heures, on dispute ouais. ces matchs-là, on donne tout ce qu'on a, évidemment. Ouais, et, euh, oui. Ça, c'est respectable. Hein. Ouais, Allez, je pense, oui. Dans un instant, on va prendre de la hauteur avec euh, <rire> le livre de Nelson Montfort qui l'a co-signé avec Yvan Kirillov. OVNI, sommes-nous seuls C'est aux éditions Michel Laffont Les extraterrestres, bientôt Dans France Bleu Soir, à tout de suite
0: France Bleu J'en ai croisé des vies, j'en ai fait des saisons J'ai traversé la nuit J'ai filé mon blouson Et pourtant Et pourtant C'était là Voilà, ce petit brutage euh,
1: vocal <rire> vous est offert par moi-même euh, à un texto de Florent Pagny qui me remercie. Donc, <rire> c'était rafale de vent sur France Bleu. France Bleu soir. Éric Bastien qui vous attendait 20h pour le Top France Bleu, sachez que le fameux tirage au sort pour déterminer qui aura le plaisir de remporter un séjour au Parc Astérix à l'occasion des 30h du parc se fera aux alentours de 21h45. Si vous avez joué sur francebleu.fr, restez bien près de votre téléphone, il se pourrait bien que ça sonne chez vous. Et puis le thème le thème du soir hein, pour rester un peu dans cet univers de parc, ce sont les parcs animaliers au top. Eric Bastien vous attend pour, euh, pour en parler bah, Nelson Montfort, puisqu'on
2: parle d'animaux, vous vous êtes vous avez la charge d'une fondation, oui, une, une fondation qui s'appelle Proanima ouais. qui propose des solutions alternatives aux expérimentations sur chiens et chats pour des recherches cosmétiques, autant dire des horreurs, ouais. alors qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible de faire autrement. C'est le professeur enfin, le regretté professeur Théodore Monod qui avait fondé cette association et je suis très heureux d'en être le, le parrain, le parrain ouais. de cœur euh, 3W Proanima et vous trouverez vraiment des, des gens extrêmement euh, chaleureux et motivés, et désintéressés qui s'en occupent, ils ne sont pas encore très connus et c'est pour ça que je suis toujours heureux de leur donner un coup de main
1: bah Voilà, un petit, un petit coup de main de la part de Nelson Montfort pour cette fondation Pro Anima, vous pouvez aller visiter leur, leur site, je vous propose tout de suite sur France Bleu de prendre de la hauteur Nelson Montfort, <rire> nous allons essayer de <rire> On fait comme on peut Vous allez, vous allez essayer de, de nous projeter loin dans le cosmos Si vous avez regardé la télé durant les années 60, 60 vous vous rappelez certainement de ça.
2: Les envahisseurs, ces êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, en faire leur univers. David Vincent les a vus.
1: Ah oui, David Vincent, mmh. le fameux David Vincent exact. qui avait vu les les envahisseurs. C'était bien ce générique, vous vous rappelez de cette ouais, série, Nelson fort. Bien tout, le, bien tout le monde s'en souvient. Bien Allez, sûr. Je vous en propose juste en, <rire> un autre extrait, c'est tellement bon.
2: <rire> Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau venu d'une autre galaxie. Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine. Et qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé.
1: Alors ça, c'est incroyable. Pourquoi envisageons-nous toujours une vie extraterrestre possible, Nelson Montfort, comme étant toujours une menace?
2: Alors, ça c'est une très bonne question, donc je me, suis, je, me, je me suis efforcé avec Yvan de convaincre ce monde incrédule voilà, que l'on vient d'entendre, bah, que, que, qu'ils ne sont pas une menace. Ouais. Quand je dis « ils so, », soyons clairs, je, je, je vais faire court. Vous savez que l'immense réalisateur américain Steven Spielberg avait réalisé deux films. Ouais. L'un, Rencontre du troisième type, et l'autre, E.T. Euh, bon, c'est peut-être le plus grand réalisateur de, de cinéma au monde. Donc ce n'est pas un illuminé. Rencontre du premier type, Vision. Observation. Rencontre du second type. L'appareil, je dis bien l'appareil, se, se pose et en général laisse des traces de grands grands brûlés sur le de ronde sur la Terre. Rencontre du troisième type. C'est le contact. Contact. Ouais. contact. Alors moi j'ai fait une rencontre du premier type et je n'ai fait que cela. Alors, que cela a... j'ai vu, voilà. vu comme tant d'autres comme des milliers peut-être des millions d'autres un objet extraordinairement lumineux se promenant sur la comment dire sur la crête d'une de, de, cime alpine oscillant vers 45 degrés et s'enfuyant une vert vitesse vertigineuse sans aucun son sans eux, c'est pas un très bon client pour la radio, hein, sans aucun son. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, ce sont des témoignages qui sont recueillis par tout le monde. Ce sont des points de convergence. Il n'y a nul bruit de moteur. Oui. Il y a, il y a des observations. Extraordinairement lumineuses, qui ne sont ni avions, ni hélicoptère, ni comète, ni étoiles filante. Et ça, ni... c'était quand Nelson qu ce rappelez-nous C'était ben justement, c'était en, en l'an de grâce ouais. 83, dans Paris, tout à l'heure, hiver 83-84. Mais, mais mais mais
1: cette euh, cette passion, parce que c'en était véritablement une, quand on écrit un livre qui s'intitule OVNI, sommes-nous seuls Nelson Montfort, c'est qu'on est habité par euh, par ce thème. Quand est-ce que ça vous cette curiosité, quand est-ce qu'elle vous a piqué Alors, en
2: fait elle m'a elle m'a piqué, c'est le Mots, lors j'étais encore un, un, un jeune homme à l'époque, évidemment, lors des différentes missions Apollo. Ouais. entre Apollo 8 et Apollo 11. Je me suis énormément, énormément intéressé, non seulement aux missions Apollo, mais également à la vie des astronautes. Je considère Neil Armstrong comme le héros absolu du XXe siècle, l'homme qui a pour, le, pour la première fois posé le pied sur Lune, en plus avec une vie romanesque extraordinaire. Et, et, et pour tout dire, et j'en parle un petit peu dans le livre, il y a des témoignages de ces astronautes en route pour la Lune. Ces astronautes sont tous des, 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 des pilotes plus qu'expérimentés, qui n'ont aucun espèce d'intérêt à vous raconter des balivernes qui ont vu qui ont vu des choses très 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 étranges donc je veux dire à partir du moment où Neil Armstrong que je considère comme l'un des héros de l'histoire du monde, dit cela et c'est un homme d'une pudeur extra qui, qui, qui hélas nous a quitté, d'une pudeur extraordinaire, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser. Alors
1: on va en parler dans un instant euh, plus en détail encore de ce livre OVNI Sommes-nous Seuls édité par euh, Michel Laffont écrit par Nelson Montfort et Ivan Kiryov, euh, c'est un livre extrêmement documenté. Ça, je le répète, parce que c'est pas du tout le travail de deux illuminés. Enfin, même si vous voulez être un peu sur les Merci. bancs, on vous connaît <rire> maintenant, on a ça de bon Mais en tout cas, euh, votre votre euh, co-auteur, c'est un scientifique, c'est quelqu'un dont la, la renommée n'est plus euh, n'est plus à faire.
2: Oui, euh, un garçon extrêmement voilà. sérieux. J'ai eu beaucoup de plaisir. On a eu beaucoup de plaisir à, déjà à se connaître et, et, et c'est Michel Lafont qui nous a réunis et à, et à travailler ensemble sur ce livre qui, qui est comme vous dites très documenté. Documenté, très documenté, très sérieux mais qui en même temps je pense est écrit de manière gay, colorée, c'est pas, pas, pas une étude un scientifique. C'est un thriller en
1: fait, vous verrez un on peu, apprend énormément de, 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 de choses et en même temps on est happé par le récit il y a un bon rythme, ça se lit très très bien, on va se retrouver dans un très court instant vous restez avec nous évidemment dans France Bleu Soir, il y aura Indila pour Dernière Danse, à tout de suite
4: Bleu. ensemble, solidaire, connecté, souriant, France Bleu. On est bien ensemble sur France Bleu.
1: Bonjour, Benoît Prospero.
3: Est-ce que vous connaissez l'histoire de la serveuse qui écrit ses chansons au dos des de
2: caisse entre une autre côté un faux filet et qui devient une star Elle est originaire d'Avignon, elle habite Paris, elle s'appelle Suzanne et vous allez beaucoup en entendre parler. On vous la présente ce samedi.
4: La nouvelle scène de France Bleu, chaque week-end, 14h. France Bleu, la radio qui vous ressemble. C'est une radio qui s'adresse à tous les publics. Sur votre France Bleu. Les auditeurs, les auditrices sont à côté de nous. En régie, au standard, un micro. C'est la radio que j'aime faire, c'est aussi la radio que j'aime écouter. On est comme vous, mais dans votre radio. Il se passe plein de choses, on ne s'ennuie jamais. France Bleu, on est bien ensemble.
1: On se dit tout sur France Bleu. Quand on parle de vous, pas de tabou.
3: Vous avez adopté ou vous êtes en pleine démarche pour adopter un enfant Comment ça s'est passé pour vous Racontez-nous votre parcours d'adoptant ou d'adopté parce que c'est joli des deux côtés.
4: Vanessa Lambert, on se dit tout sur France Bleu dès 22h. France Bleu
1: Eh bien, figurez-vous qu'en studio, nous avons un véritable professionnel de la chanson française. Il s'appelle Nelson Montfort. Indila, euh, pendant ce titre, Nelson, vous, vous m'avez même remémoré le clip d'Indila.
2: C'était oui, je... ben tellement cas, je... inattendu. Je veux, je veux, je veux, déjà, je ne vous, oui. vous le dis pas pour vous faire plaisir. Vous, vous êtes parmi les dernières euh, radios qui diffusaient encore de la chanson française, de la belle chanson française, à laquelle je suis profondément attaché.
1: Bah écoutez, ça fait plaisir. Merci, Nelson Montfort.
2: France, le soir. Et hop un jingle, ah, euh,
1: Nelson Montfort. revenons à votre livre co-écrit euh, avec Yvan Kirio. OVNI, sommes-nous seuls Ça c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Euh, Aurez-vous euh, les réponses Oui et non dans ce livre en fait euh...
2: Oui, je, 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 nous, nous laissons quelques, quelques portes ouvertes, ce qui d'ailleurs est très bien. Nous n'affirmons nous, nous pas, nous posons des questions. Euh, si vous voulez, si, si vous voulez, le fond de ma pensée. J'ai à peu près la conviction, encore une fois, avec de si nombreux témoignages à l'appui, qu'il y a des, puisque le terme ovni paraît-il est donné un peu à toutes les sauces, il y a, il y a des vaisseaux spatiaux qui nous rendent visite qui, je pense, sont pilotés à distance, à des distances vertigineuses qu'on n'imagine même pas. Effectivement, comme le disait David Vincent, peut-être bien d'autres galaxies, avec un but tout à fait pacifique. Je ne crois pas, je, je crois à ça, je ne crois pas nécessairement aux rencontres du deuxième type, encore que là, il y a des témoignages... Également Alors, extraordinairement fort. Le deuxième fort. type, on rappelle, L'objet quand... se pose. L'objet voilà. se, se pose. Voilà. Et il y a effectivement beaucoup de personnes ouais. qui ont vu cela. Moi, je ne l'ai pas vu. Et je, ne, je, ne, je, je reste réaliste. Hein. Je ne suis pas un amateur de, de scotch. Pas du tout, pas du tout. Je, 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 la, la rencontre du troisième type avec euh, quelqu'un qui sortirait, non, ça, 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 je n'y crois pas. Mais je respecte ceux qui y croient. Et, et, et pour vous dire la vérité, il y a un sondage en France. Et j'imagine que je dis en France, mais ça doit être la même chose dans pratiquement dans le monde entier, il y a largement plus de la moitié de la population, je crois que c'est 60-70%, et ça ne cesse de monter oui. euh, qui y croit. Et Alors, le problème, c'est que, que soit vous y croyez, soit vous n'y croyez pas. Ce n'est
1: pas entre les deux. Est-ce que, est -ce que est, ça n'est pas un besoin que d'y croire, finalement De croire qu'il y a,
2: que nous ne sommes pas seuls dans l'univers je... Est-ce que c'est est justement pas quelque chose qui nous rassurerait J'aime ce que vous dites. Oui, et et ça nous rassurerait d'autant plus mm. que, que si, euh, contrairement à ça m'a amusé les envahisseurs, allez vivre ces visiteurs, six visiteurs il y a, ces, ces capsules, ces vaisseaux sont pacifiques. Il n'y ouais. a jamais eu d'attaque de, 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 ou, 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 ou de choses comme ça. Et puis, il y a une dernière chose quand même, que, et, et nous développons ça avec Yvan dans le livre. Il y a des disques qui, bon, qui ont été laissés sur la surface de la Lune, avec à destination, de, par la NASA. La NASA n'est ne, 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 pas un repère d'alcoolique illuminé, je veux dire. Des disques qui montrent l'homme, la femme qui montre dans un langage à peu près qu'on peut penser être ouais. que, compris par, par d'autres civilisations, que nous sommes des, des humains avec un but pacifique, avec des musiques. Et quelle musique Le 23e Concerto de Mozart, le mouvement lent du 23e Concerto de Mozart, qui est peut-être la plus belle musique qui ait jamais été composée. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça s'adresse forcément, sans doute, peut-être à quelqu'un donc voilà, je, je... et puis après tout, de laisser ses portes ouvertes, d'avoir un petit peu de, de, de poésie, c ce n'est pas mal non plus. C'est également ce que nous essayons de développer dans le livre.
1: C'est vrai que c'est euh, assez l'aspect poétique oui. effectivement, de l'inconnu plutôt que d'en de, faire un danger euh, comme euh, les films euh, hollywoodiens l'ont souvent souvent montré. Notamment à travers les années 50, vous, vous Les vous, années vous, 50, parlez... oui, mais pas voilà. les
2: années 70 et 80. Non, non,
1: mais dans les années 50, il y avait tous ces films avec les soucoupes volantes. Oui. Et ça illustrait, c'était une métaphore également, euh, par les Américains, de la menace communiste qui leur faisait tellement, tellement peur. Exact. Euh, et c'est de là, effectivement, peut-être qu'est venu euh,
2: bah, cette, cette trouille, en fait, Mais Il y a beaucoup euh, d'observations en Russie, enfin à l'époque, euh, Russie soviétique, il y a également eu beaucoup, beaucoup d'observations. OVNI, sommes-nous seuls Voilà le livre pour votre
1: week-end, <rire> n'hésitez pas à vous le procurer. Si vous rentrez en voiture, euh, vous pouvez tout à fait le lire à
2: haute voix, en Ou des interruptions de pluie à Roland-Garros Exact. Ouh, les <rire> <rire> bien bien rattrapé Nelson Bonfort, le roi de la promo Il est là, le Roland
1: garros Ça démarre le 25 mai On vous retrouvera avec plaisir sur les écrans De France Télévisions Merci beaucoup Nelson d'être passé nous ça. voir